0: Я начну с того, что опишу критерии, что такое пограничная личность. Потом расскажу какие-то общие сведения про историю термина, причины появления, фарма, которая используется, те направления терапии, которые работают с пограничным расстройством. И потом будет часть, основная, наверное, часть, про современные методики психотерапии, которые предлагают со всем этим что-то делать. Конкретно ну, разберу те подходы, которые считаются эффективными Я здесь буду опираться на три направления Первое это когнитивно-поведенческая терапия Марша Линихан Ее подход называется диалектическая поведенческая терапия У нее есть две книги, они с одинаковыми обложками Одна потолще, другая потоньше Одна называется когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности. А вторая такая же с таким же оформлением. Там про групповую работу с такими людьми. А дальше второе это психодинамическая терапия, а конкретно терапия сфокусированная на переносе. Вот Кернберг тоже есть книга. Оттуда какие-то куски я буду брать меньше, чем в случае с Маршей, с Маршей Ленихан. И третье я... Посмотрю со стороны юнгианского аналитика. Ну, как посмотрю со стороны. Какие-то куски я буду выдергивать оттуда. Юнгианский аналитик Натан Шварц Книга, по-моему, так и называется ⁇ Пограничная личность ⁇ То есть все, что я дальше буду рассказывать, это такой, гру... ну, грубо говоря, вольный перенос. Фу, блин, перенос. Вольный пересказ – вот той литература, которая мне показалась интересной. Я стараюсь ничего не давать здесь от себя. Те редкие моменты, когда это все же будет, я думаю, там будет заметно, потому что ну, не хотелось бы искажать. Погнали. Критерии и определения. Есть определенная путаница, поэтому сейчас хочу начать с критериев. Если совсем кратко, то пограничное расстройство – это про нестабильность, про импульсивность. Это нестабильность отношений, нестабильность настроения, нестабильность ощущения себя, сильнейший страх быть брошенным. Причем это может быть так, что человек просто опоздал на встречу, и уже это воспринято может быть как... Все, меня хотят бросить. Это вызывает какую-то несоизмеримую импульсивную реакцию. И в итоге оба страдают и сам человек с пограничным расстройством, ну и тот, у кого с ним отношения. Но если чуть менее кратко, то есть 9 признаков пограничного расстройства личности в пятом издании DSM. Для того, чтобы поставить диагноз, достаточно, чтобы было 5 из 9 некоторые из этих черт, они могут показаться, что ну, они в каждом из нас есть. Но тут важно понимать, это все же спектр, да, они в той или иной степени есть, но, к примеру, думаю, что большинство из нас, у нас нет ощущения, что если нас бросит, мы умрем. А у пограничной личности есть. Так, поехали, что за признаки. Пункт первый, страх быть покинутым. Причем это может быть как реальный и обоснованный страх, так и то, что я многое воспринимаю через призму того, что меня хотят бросить. И такая надуманность, она приводит к тому, что человек постоянно этого ожидает. Он может постоянно спорить, прояснять. Ты хочешь меня бросить, а где ты был, а с кем ты был. И в итоге это может привести к тому, что ну, они правда разойдутся. То есть, ну, такое самосбывающееся пророчество своего рода. Дальше. Нестабильные интенсивные взаимоотношения. Они часто начинаются очень страстно. Люди хотят быть вместе круглые сутки. Потом это все сменяется такой же интенсивной руганью, слезами и так далее. То есть, такое чередование крайностей от идеализации к полному обесцениванию. Причем это может быть как про отношения в паре, так и про дружбу, про отношения на работе, где угодно. Третье. Расстройство личности. Когда человек правда не знает, кто он. Такие люди могут менять внешность, цвет волос, одежду, татуировки, стиль. Может казаться, что может выглядеть как множественная личность но это другое к множественной личности еще там в девятом пункте вернусь но это другое это именно расстройство идентичности четвертый пункт импульсивность если я что-то делаю как-то реагирую даже не думаю это может быть злоупотребление веществами передание сексуальное поведение Трата денег, я могу пойти потратить кучу денег на шопинг вместо решения проблемы. То есть получается, что на коротком пермежутке я себя почувствую лучше, но я не решу проблему. И, соответственно, долгосрочные последствия, они, ну, они негативные. А дальше страшно. Пятый признак – это суицидальное поведение, угроза самоубийства. Это может быть как от непереносимой боли, так и от страха быть брошенным. Такой человек он может выпить таблетки и позвонить, сказать об этом. И ну, и другой человек, конечно же, приедет. То есть, как и с предыдущим пунктом, это может помочь снять сиюминутную боль. Но это не помогает в долгосрочной перспективе. Сюда же, в пятый пункт, к нему же относится и самоповреждение. То есть такому человеку проще испытать физическую боль, чем переживать эмоционально. Шестой пункт аффективная нестабильность. Другими словами, смена настроения в достаточно короткие промежутки времени. Причем нет возможности их как-то контролировать, удержать. Нет, они сразу их выражают. Довольно часто пограничное расстройство путают с биполярным расстройством. Но с биполярным. Биполярное это маниакальное состояние, которое сменяется депрессивным состоянием. И это все длится в течение дней. А если в течение часа... Человек сильно расстроен, потом он какой-то невероятно радостный, потом злится. Это другое, это уже не признан биполярного расстройства. Хотя, конечно, смены настроения это то, что их объединяет, и то, из-за чего их путают: биполярное расстройство и пограничное расстройство личности. Седьмой пункт хроническое ощущение опустошенности. Логично предположить, что если я чувствую пустоту, то я захочу ее заполнить другими людьми, едой, алкоголем, шопингом, чем угодно. Опять вспоминаем пункт, который был про импульсивность, с, же, с тем же списком. И заполнить это все нельзя. Ну, очевидно, что всем этим я не заполню эту пустоту. Восьмой пункт – неадекватное и сильное проявление гнева. Оно очень быстрое, оно очень интенсивное. То есть, такие люди будут кричать, ругаться, драться, раздражаться. Причем окружающие, они понимают, они уже этого ждут, они пытаются как-то с этим обходиться очень-очень аккуратно, буквально ходить на цыпочках. У людей с пограничным расстройством, у них как будто бы очень тонкая кожа. И плюс они захвачены теми чувствами, которые испытывают. И после такого сильного выражения гнева, они будут сожалеть о том, что сделали. В общем, не просто сожалеть. Если мы вспомним первый пункт, они же боятся, что их бросят. И вот я что-то такое наделал, то есть человек просто приходит в ужас. Вот вот теперь, да, теперь как раз точно меня бросит. Ему стыдно, он винит себя, и если винит себя, то он может наносить себе повреждения. Опять смотри пункт, опять. То есть получается такая большая, сильная петля эмоциональной обратной связи. И что именно спровоцирует реакцию, практически невозможно предугадать. Это может быть, что вот в отношениях, допустим, я обратил на что-то внимание и тем спровоцировал реакцию. А может быть, наоборот, не, не обратил и стал быть проигнорировал и тем самым спровоцировал. То есть невозможно угадать. И последний, девятый пункт. При сильном стрессе могут возникать параноидальные идеи. Они могут слышать голоса, как при психозе. Могут потерять связь с реальностью. Могут вести себя как при диссоциативном расстройстве личности. Ну, вот вспоминаем про множественную личность. Все, это 9 пунктов. Для того, чтобы поставить диагноз, достаточно, чтобы из этих 9 было 5. Дальше. Про пограничные расстройства вообще. Здесь будет сейчас материал из книги автора Джоэл Пэрис. Книга «Treatment of Borderline Personality Disorder» Guide to Evidence-Based Practice. Термин ввел Адольф Штерн в 1938 году. Причем, что интересно, его описание, оно актуально до сих пор. Сам термин много критикуют, мол, никто сейчас не верит ни в какую границу с психозом, и вообще такое название только будет в заблуждение. Хотя, наверное, здесь стоит уточнить меня. Я когда потом перейду к Кернбергу, у него есть описание пограничной организации личности, и вот там уже есть эти границы, в общем, там это будет. Считается, что уровень серотонина влияет на импульсивность. Правда, при этом антидепрессанты, которые блокируют обратный захват серотонина, вот эти SSRI, они не особо помогают при пограничном расстройстве. Наследуется заболевание, на 50% процентов оно наследуется. Если говорить про большую пятерку черт личности, то у пограничных клиентов высокие показатели по шкале нейротизм и низкие доброжелательности и добросовестность. Вообще, что касается черт и нейротрансмиттеров, которые лежат в основе пограничного расстройства, довольно мало что известно на настоящий момент. Мы знаем, что гены как-то взаимодействуют друг с другом, включаются и выключаются под воздействием, под воздействием среды, но в общем-то, и все. А наиболее коррелируется по расстройством расстройствам импульсивность, снижение выработки серотонина, ведущее к агрессивности. То есть, пока не так много про непосредственную причины, это какое-то взаимодействие врожденных черт, окружение, травма развития. Но, с другой стороны, травмы развития, они, в общем-то, много у кого есть. Довольно много кто заявляет о физическом или сексуальном насилии среди пограничных клиентов, вплоть до того, что даже предлагали переименовать. Переименовать это все в комплекс PTSD, то есть ну, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Тут, наверное, стоит сказать следующее. Большинство детей имеют свойство восстанавливаться от всех травм, кроме самых тяжелых. То есть, черты, врожденные черты могли бы объяснить, почему одни дети справляются лучше, а другие хуже. Причем, возможно, те, которые с другими чертами, которые справляются лучше, они бы справлялись хуже с чем-то другим они были бы предрасположены к другим патологиям. При детском насилии у 20% развивается патология. Это колоссальная цифра, но в то же время, о чем она говорит, о том, что у 80% патология не развивается. То есть здоровое восстановление это как раз норма, а 20% в этом случае получается отклонение. И в таком случае травма, она получается не причина, а она фактор риска. Ну и важно, конечно же, кто именно нанес травму. Если это травма, полученная от кого-то из близких, то эффект несравнимо сильнее. Тут уже речь про разрыв доверия. Довольно интересное, интересное сравнение про социальные условия. Представьте, что вы живете в традиционном обществе. То есть у вас уже в подростковом возрасте вам нужно начинать работать, помогать родителям. Как таковой подростковой среды у вас нет вообще. То есть у вас нет знакомых, которые употребляют наркотики. Если вы как-то себя не так ведете, родители сразу же об этом узнают и сразу же вас наказывают. Такое Довольно жесткое общество, но в котором вы уважаете своих родителей, планируете прожить так же, как они и так далее. Скорее всего, вам не нужно выбирать ни профессию, ни спутника жизни. Родители выберут вам спутника жизни, профессию, и так там все решено заранее. Вот в таких условиях эти жесткие рамки общества, они будут удерживать импульсивность и эмоциональность человека. И буквально единицы, которые все же восстанут после такой системы. Против такой системы, но они, скорее всего, и не останутся в ней, они куда-то уйдут. И противоположный пример. Современное общество вас стимулирует отделяться от родителей, планировать себе свою жизнь. Ну и туда же, соответственно, выбирать профессию, выбирать спутника со временем. То есть много-много таких выборов. Группа ровесников для вас невероятно важна. Это причем ровесники, которые экспериментируют с сексом, с наркотиками. Если при этом вы еще эмоциональны и импульсивны, то вот в этом случае дело может достаточно далеко зайти. То есть вот это сравнение, оно здесь для того, чтобы показать, почему именно в подростковом возрасте сильно начинают проявляться проблемы. Чаще пограничные расстройства встречаются в социально неблагополучной среде. А самоубийство же как раз происходит чаще не в молодом возрасте. А а позже, когда не получилось наладить жизнь, то есть, хотя именно молодые пациенты чаще тревожат терапевтов, но успешные суициды, как раз, ну, успешные, в смысле, совершившиеся смертью, как раз-таки чаще в более позднем возрасте. Вообще здесь автор, он, ссылаясь на статистику, говорит достаточно может, страшную на первый взгляд вещь, что 10% пациентов согласно статистике покончат с собой. И он предлагает не так сильно акцентировать внимание именно на предотвращении суицида, а в каком-то смысле ну, сдаться заранее потому что невозможно предсказать, кто именно из пациентов попадет в в эти 10%. Дальше, тоже он подчеркивает несколько раз это, пограничных клиентов нет нужды толкать к личным личным отношениям. Во-первых, именно в личных отношениях у них много проблем, а во-вторых, зачастую именно после того, как остальная жизнь как-то налажена, простроена после курса терапии, Именно после этого люди начинают стабильные отношения. Дальше. Про фарм. Ну вот, если сравнивать с другими а, с заболеваниями, шизофрения она контролируется нейролептиками. А, при биполярном расстройстве достаточно эффективен литий. Депрессия, пока ее лечение далеко от эффективного, но здесь антидепрессанты помогают большому количеству людей. С пограничным все, с пограничным расстройством все иначе. Можно было бы выписывать антипсихотики, но у пограничников нет психоза. Антидепрессанты, но тоже у них не классическая депрессия. Стабилизаторы настроения, но у них э, изменение настроения, оно отличается от того, что у людей с биполярным расстройством. То есть, там природа другая. По мнению автора, здесь история напоминает то, что было до появления нейролептиков, когда психиатры выписывали барбитураты. Чаще всего, и насколько я понял, это общая рекомендация, чаще всего выписывают э, все же именно антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина, с ними, по крайней мере, сложнее совершить самоубийство. Из видов терапии, которые показали эффективность при работе с пограничным расстройством, здесь в книге указаны три, два я отдельно разберу по отдельной литературе. Первое это диалектическая поведенческая терапия, она доказала свою эффективность. Правда, не до конца, понятно это сделал в привершенности Марша Линнихан, дзен-буддизму или в чем-то еще. Терапия, основанная на ментализации. Это такой гибрид динамической и когнитивной терапии, рассматривает пограничные расстройства как нарушение детской привязанности. И терапия, фокусирующаяся на переносе от Кернберг. Корректирует искажение восприятия пациентам, значимых ему людей, и терапевта. Общие факторы в, в этих видах терапии. Ну, терапия – это отношения. Важен альянс между терапевтом и пациентом. Для пациентов, у которых жизнь полна хаоса, для них очень важна структура. Еще для пограничных клиентов важно, чтобы их слышали. Если их чувства не принимают, то они, они просто не будут вас слушать. Терапевту важно научиться наблюдать за собой. Это тоже из общих факторов. А вообще в терапии пограничных клиентов работает далеко не все. А, допустим, свободная свободной ассоциации а, или терапия, в которой фокус идет только на симпатию и поддержку, а, такие виды терапии работать не будут еще из успешных видов терапии, они акцентируют внимание на настоящем. Пограничным клиенту ему важна структура, ему важна валидация и важен альянс. Даже приводит такую мысль, что те психодинамические терапевты, которые работают с пограничными клиентами, они становятся как бы более когнитивными. А в терапии основанные на ментализации там вот развивается эта самая способность к ментализации то есть фокусирование на своих и чужих психических состояниях терапия фокусирующаяся на переносе там корректируются эмоциональные искажения фокусируясь на том как взаимодействует пациент с терапевтом нужно быть готовым к тому что в терапии пограничного клиента Прогресс идет два шага вперед, потом шаг назад. И зачастую, автор, я это уже говорил, и вот он прям еще раз подчеркивает, более приоритетно будет сфокусироваться на работе, а не стремиться во что бы то ни стало к личным отношениям. Во-первых, страх быть брошенным, это вот вспоминаем первый пункт, то есть он и так представляет серьезную проблему. А во-вторых, для самооценки Недостаточно просто поддержки и одобрения терапевта. Важно и правда чего-то добиваться, чего-то представлять, чего-то делать. И, как я уже говорил, уже после прохождения терапии такой клиент зачастую начинает стабильные личные отношения. Что важно в терапии, это работать с импульсивностью, с анализом поведения и с, ну, с таким черно-белым мышлением. Имеет смысл обсуждать диагноз с пациентом. Это, это будет у Марш то же самое. Важно поддерживать то, что происходит за пределами терапии. То есть, не делать терапию целью самой по себе и не поддерживать зависимость. Про длительность там тоже есть такие размышления. Конкретно автор вот этой книги, он рекомендует ограничивать. Ограничивать длительность терапии, например, делать ее... 6 месяцев. То есть, не не отсюда и до бесконечности, а вот у нас есть определенные определенные рамки, но при этом важно, чтобы у клиента была возможность вернуться в терапию тогда, когда появится необходимость. Дальше. Про повреждение себя и про суицид. Такие пациенты повреждают себя, потому что им проще пережить физическую боль, чем эмоционально это же боль может быть и причиной покончить с собой. Но может быть и другая, про то, чтобы привлечь к себе внимание. И здесь вот он приводит слова Кернберга, опять же, который говорит, что если пациент покончит с собой, то мне будет жаль, но я не буду чувствовать себя за это ответственным. Вот это вот звучит как очень такая здравая позиция для тех, кто работает с такой категорией пациентов, если, конечно, это правда так переживается. Вот кратко пока все по общей части. Я бы, наверное, добавил, прежде чем переходить дальше, я вообще записываю это уже после супервизии, для которой готовился этот доклад. И вот у меня есть ощущение, что Вот это описание, оно создает такое впечатление человека, который э, не способен вообще ни к чему, у него ничего не получается, но, и вот это вот со слов э, коллег, с которыми мы обсуждали это э, по ходу супервизии, зачастую те люди, которые приходят в терапию, это очень социально успешные люди. То есть, это люди, у которых ни одно высшее образование, а которые занимают руководящие должности и так далее. То есть, эти описания, они все равно применимы. Но, как будто бы у них очень сильно простроенная персона, и распознать за этим такую, в общем-то, трагедию ну, не сразу возможно, в том числе и для терапевтов. Так что, ну я это к тому, что будьте внимательнее к тому, с кем вы имеете дело. Вот. Ну а дальше я перейду к литературе, которая уже в деталях описывает uh, то или иное направление. Сам я не учился ни психодинамической терапии, ни когнитивно-поведенческой, но литература будет именно по ним и начну с диалектической поведенческой терапии Марша Линиха. Она описывает uh, диалектическую терапию как детские качели. Такая доска с сиденьем на двух концах. И задача клиента и терапевта в этом случае потихоньку перебираться, двигаться к середине. Вот по такой вот доске. Очень важна в этой терапии связанность, а в то же время целостность. Дисфункции есть также и функция. Созидание есть в разрушении и так далее. На протяжении между противоположностями ведет к изменению как и в психодинамической теории, для роста нужен конфликт. Вот Прям чувствуется вот эта диалектика, она прям чувствуется. Это я сейчас зачитывал какие-то свои заметки. Отсюда и название терапии. Терапевт поддерживает обе части. Он поддерживает и сохранение, и он в то же время поддерживает трансформацию. И вот через противоположности происходит изменение через распознание противоположности и возможность вырасти над ними. У пограничного же клиента как раз наоборот. У него часть становится целым. То есть, другими словами, если я чувствую, что ты на меня злишься, то для меня ты на меня злишься становится такой тотальной реальностью. Она становится целым. Хотя это не целое, это не весь ты. Пограничное расстройство ⁇ это дисфункция эмоционального регулирования. И его причины в биологии и в сочетании с дисфункциональным окружением, ну и их взаимодействие с течением времени. Причем еще и эмоциональная уязвимость, то есть высокая чувствительность, интенсивность эмоций, медленный возврат к такому, к нормальному базовому состоянию. С этим также связано и влияние на когнитивную сферу, потому что эмоции, они не существуют отдельно, а это сложная взаимосвязанная система аффективной, когнитивной сферы, опыта и так далее. Другими словами, если я испытываю эмоции, то я еще и нахожу подтверждение, почему то, что я, может быть, придумал или надумал, или как-то интерпретировал, почему это правда так. У многих довольно низкий порог активации лимбических структур. И очевидно, в развитии пограничного расстройства большую роль играет окружение. Причем, ну опять же, это было и в предыдущей, при других чертах, но вот с, с другой эмоциональностью, скажем так, при той, в том же окружении могла бы развиться, допустим, зависимость, а, а не пограничные расстройства. Приведены здесь три типа такой дисфункциональной семьи. Первая – это хаотическая, где вообще никогда не знаешь, чего, чего тебя ждет, то есть полный хаос. Противоположная ей в чем-то – это такая семья идеальная, где наоборот, где все должно быть идеально. И третий вариант, она называется здесь нормальная, из разряда вот будь как все. Про эмоции еще раз про то, что это комплексная реакция и там интегрирована когнитивная, экспрессивная и физиологическая сфера. И у пациентов трудности именно вот весь этот сложный паттерн как-то его регулировать. Причем интересно, что допустим, если мы видим человека с ожогом, то у нас не возникает сомнений, что да, правда, у него такая высокая чувствительность кожи, которая сожжена. А с пограничными пациентами это не очевидно, то есть их чувствительность не видна другим зачастую, как я уже говорил, даже терапевту. А, то есть они для других людей не, на, не выглядят настолько эмоционально уязвимыми, какими они являются на самом деле, и часто их поведение, оно интерпретируется иначе, оно интерпретируется как будто бы оно исходит из какой-то злости, враждебности, Хотя в реальности его причиной является страх, отчаяние, безнадежность, паника. И пациент встречается с такой дилеммой, что это я такой плохой, я не могу себя контролировать. Или это другие люди, окружение, это они виноваты. И вот они как будто бы не могут удержать обе эти точки зрения и перемещаются из одной в другую. Такой пример, когда драма настоящая разыгрывается в терапии. Пациент, вот его боль, его поведение, они выходят из-под контроля, он чувствует, что о нем не заботится, его ранят, его не понимают. А терапевт при этом ощущает, что им манипулируют, и его точно также не понимают. Для для терапевта дилемма – совместить принятие и стимулирование изменений. Он должен, с одной стороны, принять мудрость того опыта, который пациент пережил, а в то же время показать ему, а как можно измениться. Другая дилемма для пациента – ему нужна поддержка, а при этом сильный стыд, сильный стыд попасть в зависимость – не дает ему эту поддержку брать. Зачастую такие люди, они кажутся более компетентными, чем они сами себя чувствуют. Часто у них ощущение, что если они расплачутся, то они никогда не остановятся. Дальше. Во что верит диалектическая терапия? Ну, если можно сказать, что терапия во что-то верит. Uh, это я пытался перевести слово assumptions. Мне почему-то показалось, что здесь слово верит будет наиболее подходящее. Uh, клиенты делают максимум из того, что могут. Дальше. Они хотят улучшения. Дальше. Им нужно лучше стараться и быть uh, более мотивированы, чтобы измениться. Вот Диалектика уже в этих первых пунктах чувствуется. Они делают максимум, им нужно лучше стараться. Дальше. Возможно, они не являются причиной всех своих проблем, но именно им их предстоит решать. Далее. Жизнь человека, который хочет покончить с собой, она невыносима. Им нужно осваивать новое поведение во всех сферах. Это тоже в разной литературе встречается, что научение оно не происходит так, что я вот здесь научился, и автоматически оно вот, я теперь это умею видеть. А нужно отдельно как-то осваивать вот эту сферу, другую сферу. То есть, если я очень уч- научился где-то в одной, то не означает, что в других это само произойдет. Ну и последнее. Из того, что я отметил, по крайней мере, терапевтам, работающим с пограничными пациентами, им нужна поддержка. Это может быть супервизия, интервизорские группы, это личная терапия. То есть, те, кто работает с пограничными пациентами, им очень нужна поддержка. Дальше, цели в терапии. В каком-то смысле они сейчас будут отранжированы по приоритетам. Думаю, с первого пункта будет понятно, почему. Пункт первый – уменьшить суицидальное поведение. Очевидно, что если клиент, пациент покончит с собой, то дальнейшая терапия уже не сработает. Дальше, корректировать поведение, которое мешает терапии. И третий пункт, наоборот, стимулировать то поведение, которое терапии помогает. Ну, грубо говоря, стимулировать, чтобы пациент вел себя так, чтобы терапевт хотел иметь с ним дело. Дальше вот те же пункты, но применимы к жизни. Тоже корректировать поведение, стимулировать одно и как-то уменьшать другое. Прокачка навыков. Регулирование эмоций, выдерживание стресса, навыки межличностных отношений, межличностной эффективности, точнее, и управление собой, осознанность и так далее. Что касается стратегии, то довольно много используются метафоры, используются парадоксы, техники а-ля адвокат дьявола, расширения и так далее. И это вот там две книги на самом деле про вот у Марш как я говорил, с одинаковыми обложками. Вторая про групповой тренинг, буквально два слова скажу, потому что ее тут нет смысла сильно много туда уходить. Отдельная небольшая книжка, там в ней про групповую работу, там она расписана прям по дням, то есть вот каждый день делаем вот это, там много раздаточных материалов и прямо каждая сессия со структурой описана, расписана. Ну и соответственно, если личная терапия, она проходит от запроса клиента, от того, с чем он приходит, то групповая, конечно же, иначе, там... Заранее определена структура, с чем работаем, и, соответственно, вот это, это и есть та структура, с которой группа, а эта группа именно тех, у кого пограничное расстройство, вот то, с чем они работают. Пока все с Маршей и Понимаю, что рассказал немного, но все есть в книге. Следующий. От Кернберга. Ну, если быть точным, конечно, там коллектив авторов, это Кларкин, Йоманс и Кернберг. Здесь тоже будет немного, отчасти потому, что какие-то вещи уже повторялись, отчасти потому, что я не пойду в детали каких-то техник, каких-то стратегий, прямо совсем-совсем в детали. Моя цель здесь обзорно показать, как все работает, детали точно найти можно в литературе. Книга про терапию, сфокусированную на переносе. Цель этой терапии – помочь клиенту продвинуться от параноидно-шизоидной позиции, ну, когда либо все хорошо, либо все плохо, к депрессивной, то есть после интеграции. И в начальной книге есть неплохая схема пограничной организации личности – Я уже упоминал в начале, когда говорил про термин, что термин критикует. Вот вот здесь как раз такая картинка, Ну словами я ее не опишу, но с этими границами. Невротическая, психотическая и вот где-то посередине там разные эти самые организации. На лица пограничной организации личности влияют примитивные интенсивные эмоции, которые не интегрированы и которые активируются вместе с когнитивной системой. Ну, Другими словами я это уже говорил раньше. Человек не только становится зол на что-то, но и абсолютно точно находит причину для своего огня Ну вот тот же самый пример. Примитивные защиты организованы вокруг расщепления на хорошие и плохие аффекты. Ну а как следствие хорошие и плохие объекты. И терапия заключается в том, что мы активируем объекты и отношения в таком безопасном контексте. То есть эта терапия, она фокусируется и на внешнем поведении клиента, и на его внутренней реальности. Для таких пациентов терапевтический альянс – это не необходимые условия терапии, как это часто бывает, а для них это следствие терапии. Про терапевта. Терапевт здесь, он не только замечает свои реакции, которые он испытывает ну, взаимодействие с пациентом, он также наблюдает себя, испытывающего эти реакции, анализирует то, что он чувствует. То есть, он одновременно находится и внутри, и снаружи коммуникации. Терапевт может, э, например, прояснять э, нарушенное клиентом восприятие. Ну, допустим, он может сказать что-то вроде... Если я тот такой монстр, каким вы меня видите, то для вас не имело бы смысла вообще ничего больше говорить, не делиться со мной, никакими чувствами. Но если все же вот это восприятие, оно не совсем корректно, то мы могли бы исследовать, а что вызывает вот это чувство опасности, откуда оно исходит. Терапевт находится в альянсе с здоровым наблюдающим эго пациента. Для анализа бессознательного конфликта пациента терапевту важно оставаться нейтрально. И исключение он приводит, ну, например, если вот терапевту важно вмешаться, ему точнее как можно вмешаться, если, если он видит, что пациент явно собирается каким-то своим действием повредить себе, что-то прям ну Такое серьезное что-то нарушить, тогда он может вмешаться, вмешаться, указать на это, дать рекомендацию, не только интерпретацию, но при этом важно обратно вернуться к нейтральности. Вообще в книге довольно много материала, вот дальше я совсем без деталей пробегусь по каким-то частям. Там есть тактика лечения, а от установления контакта, выбора приоритетной темы, исследование этой темы. Поддержание баланса взглядов на реальность терапевта и пациента, регулирование интенсивности эффективной включенности. Там разобрана связка с медикаментозным лечением. Фазы описаны от, от, начиная от контракта. И ранняя стадия про рамки, про удерживание импульсов. Дальше средняя, про движение к интеграции с эпизодами регрессии. И исключительной стадии уже такое завершение терапии. Ну и описаны, разумеется, характеристики самой завершающей стадии. Дальше, что еще есть? Есть про общие сложности, с которыми сталкивается терапевт. Это и про суицидальное поведение, про агрессию, про угрозы бросить терапию, про сочетание с травмой сексуального насилия, психотические эпизоды и диссоциативные реакции. потом Как быть с телефонными звонками, с теми эпизодами, когда терапевт отсутствует, как это все организовано. Ну и в конце уже разобраны принципы общие с другими видами терапии. Это структурное интервью, про которое я ничего здесь не говорил. Работа терапевтов в группах, вот то же, что было у Марша Бенихан, фокус на интернализированных объектных отношениях, ну и комбинирование с другими видами лечения, как там... Например, 12-шаговая программа, работа в группах и так далее. То есть много всего точно стоит почитать, если интересна эта техника. Я где-то даже находил в Фейсбуке, ну, во-первых, картинка есть про пограничную организацию личности. По-моему, есть группа про TFP, Transference Focused Therapy, тоже, и там, может быть, там, может быть, где-то еще был целый курс. Целый курс, можно, по он год длиться по одной только этой терапии. И последний автор, Натан Шварц-Салан. Вообще, аналитическая психология, ну он юнгианский аналитик, аналитическая психология это единственный метод, с которым я лично сталкивался. У меня довольно много лет юнгианского анализа своего. Но при этом наименее понятный мне метод. То есть Удивительно. Мне она кажется более сложной в чем-то более мрачной даже. Но в то же время она охватывает как будто бы то, что другие не охватывают. То, что я буду здесь читать, говорить, называть, вот здесь я причем буду именно читать больше. Потому что это будут такие заметки, в чем-то они будут как-то вырваны из контекста, не сильно связаны между собой. Такие, как афоризмы, как как Шопенгауэр или Ницше. Но, во-первых, правда у автора язык такой, он очень емкий, иногда многозначительный, ну на мой вкус. Поэтому будет вот с одной стороны емкость каких-то фраз, с другой стороны их малая связанность с одной стороны. Ну, попробую как смогу. Одна из структур, которую мы обнаруживаем в основе пограничной личности, это комплекс слияния. Когда человек чувствует себя притянутым к объекту, мучительным образом. Такая прилипчивая близость. Быть связанным, вязким образом и ощущать отсутствие связи. В этом случае шизоидное расстройство личности – защита от комплекса состояния. Задача терапевта – это осознать собственную тенденцию к расщеплению и ее преодолеть и переживать клиента целостно. На глубинном уровне пограничный человек разоблачает душу того, кто рядом. Если я в предыдущей литературе говорил про импульсивность, про агрессию, про то, что вот с этим сталкивается терапевт, то здесь скорее про другое, про то, что вот это разоблачение, оно может быть для терапевта страшнее, чем, чем его гнев. Задача терапевта при этом не омертветь и остаться в контакте со своей внутренней жизнью. В чем-то признать истинным то, что видит клиент. То есть терапевт заботится о своей душе больше, чем об исцелении клиента. То есть он готов его потерять. Вообще во вторую интересная мысль, и он к ней будет еще несколько раз возвращаться. О том, что невроз связан с проблемой эпохи. Это такая неудавшаяся попытка человека в себе самом разрешить общую проблему. Пограничные клиенты живут так, чтобы избежать боли вследствие покинутости. Они используют защитную идеализацию, расщепление, отрицание, обсессивно-компульсивную активность или становятся инертными. Эти механизмы заменяют им самость. Самость гармонизирует противоположность. Если самость захвачена темными аспектами бытия, считаем ли мы их частью самости? А если будем их отрицать, как то, что должно быть подавлено, то мы теряем самость. Вера терапевта нужна, чтобы помочь человеку принять свое безумие, а не сбежать. А пограничная личность переживает опасность перемен, а не их плюсы. По Гринбергу там довольно большое описание. Особенности пограничных клиентов это господство психотической части личности, непереносимость фрустрации, преобладание агрессивных импульсов, ряд защит, тут я не отметил каких. Нарушение идентичности, нарушение контакта с реальностью и временная потеря контроля над импульсами, преобладание примитивных объектных отношений, депрессия, инфантильная зависимость. Терапевт пытается найти опору перед лицом интенсивных аффектов ненависти, гнева, зависти, вместо того, чтобы пережить их. Он избегает соприкосновения с хаосом. И признание болезненного отсутствия контакта. Ближе к началу у него есть красивый пример, на мой вкус красивый пример, я его здесь опять же не приведу, про Эфиопию как пограничную зону для Египта, которая была пограничной зоной и как плетались эти понятия в культуру. Одна из проблем в терапии – это сильные негативные реакции терапевта и ожидание нападения пациента. Пациент доносит до терапевта истину, но этот взгляд отщеплен, бессознателен, он вызывает чувство вины и дискомфортное телесное переживание. Часть пациента наблюдает за терапевтом в надежде быть замеченной, И она готова напасть, если ее проигнорируют. Одна из главных задач это обнаружить, контейнировать и трансформировать иммагинальный взгляд. Сейчас скажу что-то такое. Замечать и испытывать его ярость, не избегая, не атакуя за ту боль, которую которую он выражает. Что такое магинальный взгляд? Имаго – это бессознательный прообраз, избирательно направляющий восприятие одним с объектом другого. Другими словами, такой искажающий фильтр. Например, мягкий руководитель под влиянием имаго сурового отца будет восприниматься как жесткий человек и вызывать тревогу. Окей, Обратно к пограничному клиенту. Он подавил способность видеть эмоциональную истину. Он бессознательно вступил в сговор с родителем, чтобы не видеть его психотические свойства. Это соглашение вести себя, будто бы все нормально, оно создало темную тень ненависти и гнева, сопряженную с требованием быть слепым к собственным деструктивным качествам. У пограничной личности идеализация сплавлена с яростью. Защитная идеализация, она поддерживала обувь идеальных родителей. И таким образом ложь отрицания заняла место истинного восприятия. Еще цитата, не помню о о ком идет речь. Я чувствую себя с ней как с архаичной фигурой, говорящей на странном языке. Кажется не человеком. Кажется, ее слово несет полноту, но выражено странно-поверхностно. Она будто не сходит до человеческого диалога. Отщепленную детскую часть пограничные клиенты часто не любят. Потому что ее отчаяние, ее ярость, они вторгаются в эго и делают то, что делать нельзя. А, вообще там довольно много а, теоретических блоков сравнения а, разных Ну, из разных школ, разных теорий. Там есть блок про противопоставление юнгерской фенинности, бытия и эмпатии с одной стороны и объектных отношений с другой. И дальше там какие-то еще куски будут. Внутренний мир пограничного клиента вызывает зачарованность. Он заряжен архитепическим материалом. Еще немного, кстати, про, я смотрю свои заметки, там переход от кляйнского взгляда к пространству пары отношений. Параллели с концепцией переходных пространств винни Много про события в бессознательной паре. Там еще будет, опять же, про этот кусок пример. Это вот то, что я не изучал, то, что мне показалось интересным, я это отметил себе, но я не буду здесь, дабы не исказить, я не буду здесь это ни в коем случае пересказывать а оставлю просто упоминание и все. Много говорит о том, что модель объектных отношений, она необходима для понимания, но она недостаточна. Нужны обе. Модель проекции, связанная с проблемой раннего развития, и вот эта имагинальная модель. Один аспект, то есть такая двойственная модель, один аспект в мир пространства и времени, другой к миру единства, который структурирован архиепическим процессом. Как только удается увидеть и пережить бессознательную пару как часть более масштабного поля взаимодействия, она может привести обоих к переживанию союза, который так необходим пограничным. Там ближе к концу книги есть достаточно подробно описан случай. Это терапия Эда как раз про создание пары в переносе. Про сложное поле взаимодействия. Описано про то, как он чувствовал себя лгуном, а эдоискателем истины. В какой-то момент он чувствовал себя обязанным говорить, вместо того, чтобы просто быть. Он ну, терапевт, а, вот сам Натан Шварцаланд. А, как он выдерживал его атаки. А, только через два года вырисовывать, стали вырисовываться контуры вот этой самой бессознательной пары. И каждый в паре хотел разрушить другого. Состояние определялось стремлением к слиянию и по сепарации одновременно. Его бессознательная родительская пара была отщеплена от личности, речь уже про это, клиента. Потом был психоз переноса и контрпереноса в терапии: то есть проявление частей личности, которые не интегрированы, причем у обоих у клиента и у терапевта тоже. Ну и так далее, то есть какие-то сессии там подробно описаны, достаточно интересно все это посмотреть, вот правда, другой совершенно. У пограничной личности есть ядро безумия, которое необходимо обнаружить. Цитата из Лакана. Бытие человека не может быть понятым вне безумия. Оно не было бы человеческим, если бы в нем не было безумия, как пределы его свободы. Безумие защищает от боли. Стат уже закончилась. Безумие защищает от боли. В душу покидающей территории безумия, когда она видит и осмеливается быть увиденной, возвращается боль, сопровождающая процесс преодоления расщепления. Возможно, без приносящих страдания пограничных состояний человеку не удалось бы креативности, сопоставимой с божественным уровнем. Чуть раньше он пишет про Яхве, что то его описание, которое приведено в Ветхом Завете, оно попадает под описание пограничной личности. ну, По крайней мере, времен вот, написания этой книги, третье издание тогда было. Решающей для целительного процесса является способность видеть, что для пограничной личности психотическая часть является связующим звеном с нуминозностью. А если кто не знает, то нуминозность это важнейшая сторона религиозного опыта такое переживание божественного присутствия терапевт должен быть бдителен чтобы не расщеплять пациента на отдельные функционирующую и психотическую часть части ну и так далее то есть довольно много того что я вообще даже не затронул там целые куски там по 100 страниц которые я просто даже не касался в этой книге в этом описании. Читать интересно, сложно, какой-то совершенно другой взгляд на проблематику. У меня вообще родилась такая метафора, когда я после вот всей литературы читал юнгянского аналитика, как вот 9 из десяти человек в комнате о чем-то уже договорились, и десятый вот все молчит и молчит. И потом он начинает вдруг говорить, когда уже те девять вроде бы пришли к общему пониманию, и настолько по-другому, настолько вот он э, при этом логично, притягательно все описывает, как э, вот пазл, который просто разбился на куски, а потом собрался совершенно иначе. Вот у меня такое впечатление от э, взгляда Натана Шварц-Алана на пограничную личность после, после всех предыдущих. Все, на этом все. Очевидно, что за такой короткий промежуток времени невозможно охватить такую обширную тему. Ну и тем более у меня не было задачи прямо охватить ее целиком. Мне хотелось собрать релевантную какую-то литературу и в общих чертах набросать, а что сейчас известно по этой тематике, а в то же время мне хотелось бы пробудить интерес, чтобы но ну, чтобы, может быть, появился интерес почитать самостоятельно либо эту литературу, либо какую-то другую. Правда, много всего есть, на что можно опернуться. Как это у Пушкина. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Так что, пожалуйста, литературу, которую я использовал, она указана в SoundCloud в описании. все Всем спасибо.